0: 23.
1: En rappel, on parle beaucoup moins de VIH et de 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 SIDA depuis quelques années. J'ai l'impression qu'il y a comme une forme de banalisation, étant donné que la la science fait en sorte maintenant qu'on peut très bien vivre avec euh, cette maladie, mais il euh, y a une augmentation préoccupante du nombre de cas de VIH qui a été signalé à l'échelle du Canada pour la dernière année recensée, c'est-à-dire 2022. La Fondation canadienne pour la recherche sur le sida a confirmé une hausse de 25 Le docteur Régent Thomas est médecin, il est fondateur de la clinique l'actuelle. Bonjour, docteur Thomas. Bonjour. C'est surprenant, 25 c'est énorme comme oui. chiffre.
2: Écoutez, vous n'avez pas vu les statistiques de décembre à Montréal, c'était une augmentation de 120%. Ah oui? Oui, dans la région de Montréal. Alors, on est vraiment dans une période, pour différentes raisons, où, vous l'avez dit, une partie, la banalisation de la maladie, on n'en parle plus, les jeunes ne connaissent pas, c'est une maladie de c'est maladie Menon qui nous dit. Et en même temps, on est en pleine explosion des ITS de façon générale. Gonoré, chlamydia, syphilis. donc il fallait s'y attendre. On a Regardez la prévention. Ouais. On n'a pas de prévention. <rire> Tous les jours, on a de la prévention encore contre le tabagiste. Il n'y a pas de miracle, hein, la prévention. Il faut répéter, il faut rééduquer. Alors, on fait de la prévention contre le tabagiste, l'alcool au valant, les drogues. Mais les ITS, sinon, on n'en pas jamais.
1: Bon, je, je, je ciblais tout à l'heure, je disais que la science avait fait quand même des avancées, oui. même s'il n'y a pas de vaccin, il n'y a pas de. Ça ne oui. se guérit pas en tant que tel. Euh, sauf qu'il y a quand même la trithérapie qui permet de, de très bien vivre pendant de nombreuses années lorsqu'on lorsqu est atteint du VIH. Oui. Alors, est-ce que ça, ça, ça contribue euh, à banaliser cette maladie?
2: Oui, ça contribue à banaliser absolument, parce qu'on a un traitement, donc ils ont l'impression que,
3: que ça n'existe
2: pas. Mais bien vivre est un gros mot, ça permet aux gens de vivre, mais l'espérance de vivre presque la normale, sauf que les patients attendent du VIH qui sont infectés depuis longtemps, moi j'ai beaucoup de patients qui vivent avec le VIH depuis 25-35 ans, ouais. ils ont plus de complications, ils ont plus de commodités, de maladies cardiaques, de d'autres problèmes, donc c'est quand même un problème le vieillissement... Euh, euh, du VIH. Puis, l'autre réalité, ben il existe la prité... Ça, c'est la prité, ouais. Mais il y a aussi une thérapie préventive qu'on peut donner aux gens qui ont des comportements à risque. La communauté gay l'utilise beaucoup et c'est efficace. À 95%, c'est aussi efficace qu'un vaccin. Mais ça, malheureusement, c'est pas assez utilisé. Faudrait il faudrait qu'il y ait des dix fois plus de monde qui l'utilise qu'ils l'utilise pas. Il y a encore beaucoup de tabous autour de ça. Il y a beaucoup de stigmatisation. Ouais. Et il faut comprendre que les gens qui vont prendre ce traitement-là, des gens dire, ah, pourquoi mes impôts paieraient pour ça? ben d'abord, euh, ce sont des gens qui vont faire ça dans des périodes de vulnérabilité. Et souvent, euh, après, ils vont faire ça un an, deux ans, puis ils vont arrêter. Tandis que si on traite le VIH, ben, on en a pour 40 ans de trithérapie, Ça va coûter bien plus cher à la société. Ouais. De, de traiter que de pas prévenir.
1: Bon, vous avez, est -ce, que vous, euh, ce dont vous faisiez référence, c'est ce qu'on appelle la PrEP, c'est ça? Oui, la prep. Mais est-ce que ce, le, ce en fait ce moyen de protection là amène pas d'autres problèmes parce que si euh, mm. les, 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 les gens font la prep avant, ouais. ben peut-être vont avoir moins tendance par exemple à utiliser des des condoms par exemple ou des d'autres ouais. types de protection ouais. et ça ça peut amener d'autres maladies. Puis vous avez dit qu'il y avait d'autres euh, ouais, maladies qui, qui, qui étaient émergentes. Ben,
2: euh, oui mais vous avez raison mais c'est un défi. Mais j'aime mieux soigner cinq gonorré que de un cas de VIH. Ouais. Et la, la PrEP, c'est temporaire dans, dans, dans ma tête à moi. Mais le problème, c'est les gens qui n'utilisent pas la PrEP et qui se protègent pas non plus. Ouais. <rire> je veux dire, moi, moi mon bureau, M. Lacroix, c'est rare là, les gens qui me disent qu'ils utilisent le condom, que ce soit autant chez les homosexuels que chez les hétérosexuels. Alors, il y a définitivement, il faut euh, améliorer et pour ça, ben, moi, je dis pas pas la PrEP seulement, puis il y a des gens qui prennent la PrEP et qui prennent le condom. Mm -hmm. Ils ont tellement peur du VIH qu'ils prennent le condom. Ça, c'est la
1: ceinture et les bretelles, comme on dit. Oui, c'est exactement <rire> ce qu'on <rire> dit. Mais, mais en fait, ce que, ce que vous dites, c'est que euh, le fait que ce soit un peu banalisé, on, la santé publique ne fait plus vraiment de, de campagne. de ben, Il cas, serait pas, temps pas de revenir absolument.
2: avec... Euh... Ben, ça fait longtemps que je le dis, mais il y a une autre réalité que, ouais. que je vais aborder, mais qui est plus sensible. C'est la question des, des, des nouveaux arrivants. 50 des, des cas à Montréal, ce sont des, des, des nouveaux cas de VIH, ce sont des migrants. Ah oui? Qui, oui, qui arrivent ici dans des conditions, c'est déjà dramatique. Et là, euh, le test du VIH est obligatoire. Et quand ils arrivent à l'immigration, quand le test est positif, on les réfère soit souvent soit à la clinique actuelle, soit à McGill ou Cusum. Et là, c'est des drames au sans rendez-vous humain tous les jours avec des, des
1: enfants dans la salle d'attente. Donc, c'est des gens qui, qui arrivent qui arrivent avec la maladie. Oui. Dont plusieurs ne le savent
2: pas. Ils l'apprennent ici. Oui. Ouais. Écoutez, quand on, on a des migrants qui viennent des pays les plus pauvres de la planète, il faut bien s'y attendre. <rire> Moi, je suis toujours étonné que personne ne pense à ça. Ouais. faut bien s'attendre que là-dedans, il va y avoir du VIH, il va y avoir de la syphilis, il va peut-être avoir de la tuberculose. Et euh, donc, ces tests-là sont obligatoires. Le problème, c'est avant qu'il se rende à l'immigration. Moi, j'ai vu un patient en novembre pour une... <coughs> En janvier, il avait été diagnostiqué en novembre pour une syphilis. Il mmh. y, y a un problème qui s'est passé entre l'immigration. Et le temps qu'ils se rendent à mon bureau. Alors, Avec. il faut vraiment améliorer les soins pour cette population-là, parce que ce sont des maladies
1: infectieuses, contagieuses. Mais d'un autre côté, euh, ces gens-là, s'ils n'avaient pas été dé détectés ici, ils auraient développé la maladie dans leur pays, ils en seraient peut-être décédés. Ah, oui, oui. Ouais.
2: Non, mais c'est pour ça qu'il faut les mettre sous traitement le plus rapide. Ouais. Pour, pour, pour deux raisons. Quand ils sont sous traitement, ils ne peuvent plus infecter personne. Et en plus, ils ne seront pas malades. Ouais. Au moins malades, en tout cas.
1: Docteur Thomas, merci de sensibiliser les gens puis euh, on va inviter peut-être justement à refaire des, des campagnes de sensibilisation ça oui. fonctionne la publicité hein?
2: Ben oui, ça marche, on n'a ouais. pas encore contre le tabazisme
1: ouais, Exactement, c'est vrai bon. puis on avait remarqué d'ailleurs, ben c'était, je me souviens il y a quelques années on avait remarqué qu'il y avait davantage de gens dans les, euh, les voitures qui mouraient parce qu'ils ne portaient pas leur ceinture de sécurité puis on ben avait oui. fait le, le corollaire avec le fait qu'il n'y avait pas eu de campagne de sensibilisation depuis des années
2: alors... Bien, bien absolument. Je veux dire, la, la prévention, c'est toujours répété. On invente rien, mais c'est répété. Une mise à jour, on en est où, là? Ouais. Le rendu l'éducation. Le Même si les Américains brûlent des livres maintenant, ouais. continuer de faire de l'éducation le... <rire> euh, dans les écoles, euh, voilà. c'est très important.
1: Merci, docteur Thomas, d'avoir été avec nous. Merci, monsieur. Au revoir, Alors. Le Dr. Jean Thomas, est médecin et fondateur de la clinique L'actuelle. Bon, maintenant, euh, on va parler de euh, technologie un peu. Une nouvelle application de rencontre pour adolescents qui s'appelle Wiz inquiète particulièrement parce qu'elle offre une euh, porte d'entrée idéale, dit-on, pour les prédateurs sexuels qui se livrent à la sextorsion financière. Euh, les signalements se multiplient au Canada et donc on invite même les parents à la, vie, à la vigilance. Léa Carrier, journaliste à la presse, elle signe un, un dossier ce matin intéressant dans le journal. Bonjour Léa. Bonjour. Alors, qu'est-ce que c'est Wiz
4: oui, c'est oui, une application qui est, qui est somme toute assez récente, euh, qui a été créée en 2019 par une ouais. entreprise française et le, le but de l'application en fait c'est de mettre en, en lien des jeunes euh, entre 13 et 17 ans plus particulièrement qui ne se connaissent pas.
1: Comme une sorte de Tinder jusqu'à un certain point? Il y a ou... certaines,
4: certains euh, le, le comparent euh, compare à, à, à Tinder, une sorte de Tinder pour ados. Ouais. Euh, et là, ce qui, ce qui se passe là, depuis quelque temps, c'est qu'il y a des organismes de protection de l'enfance euh, au Canada et aux États-Unis qui lèvent un drapeau rouge euh, par rapport à des, des risques de sextorsion en fait euh, sur l'application.
1: Bon, qu'est-ce que c'est le sextorsion pour euh, essayer d'expliquer un peu le, le risque que ça représente?
4: C'est une forme de, de chantage où euh, le sextorqueur va euh, menacer sa victime de diffuser des photos ouais. explicites d'elle si elle lui transfère pas de l'argent en échange. Donc, ce qui va arriver, je, parle, je discutais avec les enquêteurs euh, du service de police de la ville de Montréal qui connaissent cette application, et euh, ce qui arrive, c'est que le, le sextorqueur va établir souvent un premier contact avec sa victime sur une application comme Wizz, ouais. et une fois que le, le lien de confiance est établi, il va proposer à la victime de, euh, de transférer la discussion sur une application comme Snapchat, par exemple, où l'envoi de photos est très facile ouais. ou euh, iMessage où les discussions sont, sont cryptées.
1: Et là, on va demander des photos, bien sûr, compromettantes pour les adolescents qui sont en confiance. Et par la suite, on utilise ces photos-là. On menace de les diffuser, c'est
4: ça? Exactement, c'est ça. Donc, on va menacer la victime en lui disant, si tu me transfères pas de l'argent, dès maintenant, je vais publier en ligne tes photos.
1: Est-ce qu'on a une idée de l'étendue de cette application-là? De, Est-ce que c'est très répandu chez les jeunes, Wiz?
4: C'est-à-dire que présentement, l'application est surtout utilisée en France, mais elle commence de plus en plus à être populaire aux États-Unis, au Canada. Euh, Moi-même, j'ai utilisé l'application. Je me suis créé un compte et euh, j'ai vu des, des centaines de profils là, de, de jeunes Québécois qui habitent au Québec. Donc, ouais. euh, c'est pas encore très connu, c'est pas autant connu que Snapchat, par exemple, mais ça devient de plus en plus, de plus, en plus populaire. Là. Ouais.
1: Euh, je lisais dans ton article que euh, ça a inquiété quand même les diffuseurs parce que c'est disponible sur, à, sur Apple, euh, dans l'Apple Store ou encore sur Google Play. À un moment donné, ils ont retiré l'application parce qu'il y avait des plaintes?
4: C'est ça. En fait, c'est parce qu'il y a commencé à avoir des, des rapports qui, qui, qui sont sortis de centres de protection. Euh, par exemple, le Centre canadien de protection. De l'enfance. Ouais. Euh, Aujourd'hui, qui, qui sort euh, une alerte en disant aux parents, en recommandant aux parents de vérifier avec leur adolescent s'ils utilisent l'application et si c'est le cas, de songer à supprimer l'application carrément du téléphone de leur enfant. Donc, ils commençaient à avoir des, des accusations euh, en lien avec cette application-là et, et c'est pour ça que Apple et Google Play ont décidé de retirer ouais. euh, Wiz de leur plateforme. C'est depuis revenu sur euh, l'App Store, euh, mais sur Google Play, elle est toujours, euh, on ne peut pas la télécharger.
1: OK. Euh, Est-ce que tu as parler aux, euh, aux gens qui sont responsables. D'abord, qui, qui est derrière cette application-là? Qui a créé ça?
4: C'est une entreprise qui s'appelle Voodoo. Donc, C'est un développeur français qui développe des, des jeux vidéo, des applications. Euh, moi, je leur ai parlé. Eux, ils, ils démentent là, vraiment vivement les, les allégations de ces Ils disent qu'ils ont euh, les meilleures technologies de vérification, de modération. Euh, Mais comment
1: ils peuvent le faire si ça se passe d'abord sur une application qui est tierce? T'sais? Si on se sert de ça pour attirer les gens ailleurs, ils ne peuvent pas vérifier ce qui se passe ailleurs. Oui, c'est
4: ça. Et, et même ouais. que euh, Voodoo, ce qu'ils disent, en fait, c'est il dit aux jeunes de rester sur Wiz, donc de ne pas se déplacer okay. sur une autre application parce que le crime, généralement, se passe sur une autre application comme Snapchat, sauf ouais. que, euh, comme le Centre canadien de protection de l'enfance l'a le démontré, il y a quand même de la sexuation qui se passe sur Wiz, euh, donc... C'est ça. Les, les jeunes ne sont pas complètement ouais. sécuritaires non plus sur cette application.
1: Bon, une fois qu'on a tout dit ça puis qu'on sait ça, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant quand on est parent, par exemple, on a des ados euh, Quelle est la, comment dire, la mesure qu'on peut prendre pour essayer de, de de faire en sorte que les jeunes ne tombent pas dans ce piège
4: ben, je dirais que l'une des, des principales précautions qu'on dit aux jeunes quand ils sont sur Internet, c'est de pas ouvrir la porte à des discussions avec des inconnus. Ouais. Donc, de ne pas engager de conversations avec des gens qu'ils ne connaissent pas dans la vraie vie. Ce qui est justement le principe de WIZ, hein, c'est de mettre en contact des, des gens, gens qui ne qui se, ouais. se connaissent pas, qui ne sont pas non plus d'amis en commun, comme par exemple sur Facebook ou sur Instagram. Donc ça, je dirais que c'est ce qui est le plus problématique avec WIZ et, et c'est la première précaution que que les enfants doivent prendre sur, euh, sur Internet. Mais par ailleurs, ce que que les enquêteurs du SPVM me disaient euh, il faut que les parents ouvrent un dialogue avec l'enfant, ouais. qu'ils qui leur demandent qu quelle application ils utilisent, qu -ce, qu ils utilisent pardon, quels sont les, les paramètres de sécurité sur ces applications, euh, et surtout de. de, de, de Dire, de faire comprendre à l'enfant que s'il se passe quelque chose, je vais être là pour toi. Je vais pas te, te chicaner. Te juger, je vais pas te, te juger. Oui. Euh, parce que ça, je veux dire, même si on est un très, très bon parent, ça peut arriver. Donc, c'est de dire à l'enfant je vais être là pour t'épauler s'il arrive quelque chose. Bon.
1: Je vais te poser une question. De, tu dis que toi-même, tu as téléchargé l'application pour euh, euh, la rédaction de ton article. Est-ce qu'il y, y a des gens qui ont essayé de, de, de te joindre?
4: Non, pas moi personnellement, mais je ouais. j'ai reçu très rapidement des 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 messages de 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 gens qui me disaient bonjour, allô, euh, ouais. bon, euh, t'es belle ou peu importe là, mais mais j'ai pas engagé de conversation là, j'y allais vraiment de façon euh, plus pour pour observer et pour montrer en fait que c'était que c'est facile de contourner le, le la, la technologie de reconnaissance faciale parce que quand on s'inscrit sur Wiz, il euh, y a une technologie qui 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 va prendre une photo de nous pour vérifier qu'on a bien l'âge qu'on dit avoir, ouais. sauf mais que mais comment
1: on peut vérifier ça qu'une photo
4: ben, c'est ça. C'est une technologie de reconnaissance faciale ouais. qui dit euh, qui, qui, qui estime que son taux de fiabilité est de 98 Moi, j'ai réussi à me faire passer pour une adolescente de 14 ans. Ouais. Euh, donc euh, ça montre que c'est pas à toute épreuve non plus. Mais ouais. euh...
1: je sais pas quel âge quel âge t'as. Je te place dans la, la mi-vingtaine ou à peu près. Là? Oui. <rire> à peu près. Puis je veux dire, c'est vrai que tu as, as l'air très jeune. C'est la démonstration que l'application est pas euh, la reconnaissance. Euh, de large à partir d'une photo, ça marche pas. Là, ça peut pas marcher. T'en es la preuve euh, vivante.
4: Oui, ben. Pis bon, <rire> <'est> bon, les... <rire> ça réussit
1: ça à passer pour 14 ans, alors tu as 25.
4: C'est ça. Mais mais le centre le centre de protection de l'enfance, eux aussi, ils ont fait des tests avec ouais. leurs experts et ils ont été capables de, de contourner. De
1: berner la machine.
4: Exactement. Euh, bon, je, je pense c'est pas c'est pas extrêmement facile, mais si quelqu'un veut, il est capable de le faire.
1: Le mot d'ordre, c'est prudence auprès des parents puis vérifiez donc ce que dans les téléphones de vos enfants.
4: Voilà, c'est ça.
1: Merci Léa d'avoir été avec nous. Très Merci intéressant. Beaucoup. Merci, Merci beaucoup. rappel. L'année 2024 commence euh, sur les chapeaux de roue pour la police de Montréal. Déjà, on dénombre cinq meurtres sur le territoire de la ville de Montréal depuis le début de l'année, mais le chef Fadi Daguerre prévient le crime organisé qu'il n'a qu'à qu bien se tenir euh, en 2024, je qu'il être aux aguets, Monsieur Daguerre. Bonjour. Bon matin. Alors, euh, donc, c'est vrai que ça commence ça commence assez, euh, assez intensément. Hein? Ouais,
5: ça commence assez raide. Euh, on s'attend peut-être à une année assez complexe au niveau du crime organisé parce qu'on sent qu'il n'y a pas à aller euh, solide dans le milieu criminel, qui est le milieu plus classique. Ouais. Alors, euh, on ne sait pas exactement à quoi s'attendre. L'été dernier, on s'attendait à un été chaud. On ne l'a pas eu. On verra ce qui va ce qui va arriver. Mais effectivement, on a eu quand même, euh, depuis le début de l'année, euh, cinq euh, personnes décédées, dont trois, en lien avec le crime organisé.
1: Ouais. Puis il y a eu des fusillades également là, à Montréal-Nord cette semaine. Oui, euh, lundi soir. Lundi soir, voiture qui a été criblée de balles. Ouais. Euh, et ça, c'est arrivé en, en pleine rue, en fait, à côté d'un parc. Euh, c'est c'est très inquiétant puis ça arrivait pas me semble avant ça à Montréal euh, des fusillades comme ça un peu à la cowboy là si
5: on recule plusieurs années en arrière effectivement c'était un peu plus structuré puis des personnes qui et euh, un peu plus on va dire entre entre guillemets ouais. de professionnalisme dans dans ce crime organisé là présentement c'était un peu le crime désorganisé euh, puis c'est ça qui est inquiétant c'est que les gens se mettent à régler leurs comptes de diverses façons de jour de dans les rues euh, toutefois j'ai mentionné hier lors de la conférence de presse on a eu 33 meurtres en 2023 sur ces 33 meurtres, il y en a eu euh, 10, 7 qui sont en lien avec malheureusement le drame des meurtres qui a eu lieu dans le Vieux-Montréal, oui. au niveau de, de l'immeuble, 7, 7 personnes qui sont décédées et un triple meurtre euh, intrafamilial d'un jeune homme qui a tué ses parents et sa grand-mère. Donc sur les 33, on enlève, si on enlève 10, pour regarder le crime organisé, puis, mm -hmm. donc elle a eu 23 sur toute l'île de Montréal en, en une année. Si vous reculez les années 80-90, on parlait de 60 à 60, de, de meurtre par année. Donc, ouais. Montréal est extrêmement sécuritaire, mais ce qui est
1: insécurisant... Donc, la ville de Montréal est plus sécuritaire aujourd'hui, à votre avis, malgré oh, oui. ce qu'on a entendu absolument. au cours des dernières années, les fusillades, ah, absolument.
5: absolument, parce que si on regarde les années 70-80, c'était le carrefour, les, les, les vols de banque, et les fusillades, c'était la folie. Il y a eu la
1: guerre des motards la aussi. La guerre des
5: motards et ouais. tout. Donc, il faut relativiser. Par contre, là où c'est très inquiétant, c'est insécurisant, ce qui est que la forme de criminalité qui a lieu présentement, se, comme vous le dites, de jour, dans un prochain pour un centre d'achat. Ça, c'est plus inquiétant.
1: Mmh. Ce qu'on appelle le crime désorganisé, bien souvent, là aussi, c'est les, les crimes de, de gang de rue, par exemple, oui. qui, vont, euh, euh, qui vont démontrer des, comment dire, des, des, des démonstrations de force auprès des adversaires, etc. Ça, c'est plus difficile à contrôler que... Parce que par enquête, c'est difficile de trouver ces gens-là, n'est-ce
5: pas? C'est plus difficile parce que, quand on parle de désorganisé, bon, on parle de gang de rue, parfois on parle de jeunesse, parfois on parle de groupes qui se sont affiliés ensemble à partir de leur alors développer du renseignement, du renseignement criminel à partir de ces groupes-là, c'est plus difficile parce que le noyau est très fermé, extrêmement fermé. Ouais. » Toutefois, euh, une fois que les personnes sont arrêtées, une fois que les personnes sont soumises à la justice, souvent on a des aveux, puis à ce moment-là, on est capable de travailler plus longuement. Mais oui, c'est imprédictible, c'est plus difficile. C'est pour ça que ça prend un travail, oui, de la part de la police, mais aussi de la part de la communauté. Exemple, lorsqu'on voit le changement de comportement d'un jeune, autant à l'école, dans la maison, avec ses parents, avec ce, l'environnement, le, c'est important d'être alerté pas juste la police, mais le cause de ça, que le, ouais. le professeur de l'école, que les gens puissent travailler tous ensemble pour le rattraper avant qu'il mmh. trébuche et tombe dans la criminalité.
1: Bon, vous avez parlé évidemment des effectifs hier. Là. La, 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 la bonne nouvelle, c'est que pour une première fois depuis longtemps, vous avez réussi à avoir un bilan positif en termes d'embauche. C'est-à-dire que les, les policiers que vous avez recrutés, il mmh. y, y, y en a plus... Qui sont <rire> en fait, le bilan est positif parce qu'il y en a qui partent, bien sûr. Oui. Et là, vous êtes, êtes au-dessus de 91 policiers. Autrement dit, ça. il y a 91 policiers de plus cette année qu'il y en avait l'année passée.
5: Exactement. Et c'est une première en cinq ans ouais. qu'on ait autant de personnes
1: de plus. Pourquoi, au juste, Mais, vous avez réussi cette fois-ci?
5: Premièrement, il faut remercier autant le ministère de la Sécurité publique, autant remercier aussi la Ville de Montréal. qui nous a permis d'avoir un budget pour pouvoir embaucher ouais. ces personnes-là. Euh, je pense qu'il y a eu un travail euh, colossal au niveau des équipes d'embauche. Donc, encore une fois, très fier de toutes ceux qui ont travaillé au niveau de l'embauche. Aussi, euh, une convention collective qui a été signée en 2023, dans mes 100 premiers jours avec le, la fraternité. Puis, euh, lorsque les conditions sont positives pour travailler au SPVM, lorsque les euh, les personnes essaient de faire en sorte qu'on puisse euh, avoir des meilleurs climats de travail à l'interne. En plus, grâce à la ville, puis grâce au ministère, on ouais. a pu financer l'école de Nicolette de 10 000 mmh. Donc, elle a payé les étudiants de leur école toutefois ils ont dû s'engager pour 5 ans à contrat avec nous toutes ces initiatives là permettent d'être une, 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 une organisation ouais. attirante par contre, il faut faire attention euh, au niveau de la rétention en 2022 on a perdu 72 personnes qui ont démissionné en 2023 on en a perdu 62 donc
1: est-ce qu'ils vous disent pourquoi ils
5: démissionnent ces gens là souvent la grande 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 majorité ils veulent retourner dans le patelin d'où ils viennent
1: OK, par exemple, en région. En où, région euh... Ils
5: veulent retourner, exemple, en Gaspésie, à ouais. Rimouski, ils veulent retourner dans la famille, et ça, c'est extrêmement difficile de compétitionner.
1: Mais j'allais me que... poser la question, justement, en lien avec ça, parce que est-ce qu'on déshabille Jacques pour habiller Jean, ou Jean pour habiller Que je ne me rappelle plus l'expression, c'est dans quel sens, mais euh, parce que est-ce que ces policiers-là viennent d'autres corps policiers, par exemple, comme la Sûreté du oui. Québec, comme oui. euh, d'autres villes?
5: Il y a, CSMX, on a plusieurs qui viennent, bien sûr, de Nicolette, mais euh, tout récemment, depuis qu'on a signé la Convention collective, on reconnaît l'ancienneté des corps de police d'ailleurs. Donc, c'est quelqu'un qui a 5 ans ou 7 ans de police ailleurs. On va lui donner ses équivalences à Montréal. Donc, oui, on a reçu beaucoup de policiers et policières qui viennent d'autres corps de police, mais aussi beaucoup de Nicolette. L'enjeu qu'on a, ouais. c'est que dès que les autres corps de police cette année, les grands corps de police vont signer leur convention collective, j'appréhende, on appréhende Peut-être encore des grands départs du SPVM parce que c'est pas seulement le travail maintenant qui intéresse les gens, c'est la qualité de vie qui vient autour.
1: Ok, vous craignez que, par exemple, que quand la sûreté du Québec va s'être entendue avec euh, le gouvernement sur la prochaine convention, ça puisse attirer des policiers peut, du SPVM euh, qui disent, mais ben, moi y a les aller, moi travailler, je sais pas, moi à Trois Rivières ou à, mais surtout, à en surtout
5: s'ils euh, ont des attaches émotionnelles ailleurs, ouais. à un moment donné, ça, ça, ça peut être un risque effectivement.
1: Euh, vous avez réussi aussi à remettre le grappin sur des policiers qui avaient pris leur retraite.
5: Ah ça, c'est un, un, ben, une entente qu'on a eue, bon, bien sûr avec la ville, mais surtout aussi avec le, le, la fraternité des policiers de Montréal. Franchement, leur ouverture a permis d'avoir des policiers retraités qui reviennent, autant aux enquêtes qu'à la gendarmerie, une cinquantaine. Ouais. Puis on a encore plusieurs euh, CV qui sont en attente pour rentrer. Ça, pour nous, c'est reprendre quelqu'un qui a toutes les compétences pas besoin d'aucun entraînement, il est déjà prêt à faire le travail immédiatement. Mmh. C'est une avenue extrêmement intéressante pour le futur. Tant ah, il y a aussi entend, par contre, qu'on a des postes vacants ouais. au SPVM. Parce ouais. qu'on aura comblé tous nos postes vacants. Malheureusement, on ouais. pourra plus avoir des réservistes. Mais c'est ce, ce que
1: j'allais dire, c'est pas une solution d'avenir, là. C'est des policiers qui déjà avaient pris leur retraite, donc ils vont offrir quelques années encore, puis ils vont partir. C'est ça. C'est pas Définitivement.
5: C'était, on avait une hémorragie faut être honnête. On avait une hémorragie oui. depuis des années, une année après l'autre, on n'arrivait pas à recruter. Donc, cette avenue au niveau des retraités, des réservistes, est extrêmement intéressante, mais effectivement, sur le long terme, ce n'est pas celle-là qu'on veut prioriser. Et pour l'instant, elle nous aide oui. énormément.
1: Est-ce que ces gens-là euh, ont droit à ce qu'on appelle le double dipping? Oui,
5: oui, oui, tout à fait. Ils ont une, une, un fonds de pension, puis ils, ils reviennent travailler avec un nouveau salaire, oui.
1: Donc, les autres, ils sont, euh, ils sont salariés, pas à peu près. C'est les, oui. les plus gros salaires qu'ils de la, de la police de Montréal, probablement, oui, des il,
5: patrouilleurs, entre autres. Ils reviennent travailler, puis pour être franc avec vous, euh, revenir travailler sur la route en uniforme à mmh. 50 ans, 55 ans, ou aller aux enquêtes, puis faire des enquêtes extrêmement sensibles... Mmh. Euh, le côté monétaire, c'est une chose, mais le côté, le côté vocation, de vouloir décider de revenir et travailler pour la communauté, les policiers et policières et la population, c'est quand même
1: ouais. très valorisant. Euh, L'un des problèmes que cause justement le manque d'effectifs, c'est que ça coûte très cher en temps supplémentaire. Oui. Ça a coûté combien? C'est au-dessus de 42 millions, 42 millions oui. de temps supplémentaires. Vous aviez dit au cours de l'été, on s'était parlé là-dessus d'ailleurs, euh, je sais pas si c'est je pense, vous aviez dit peut-être qu'il faudrait songer à facturer le travail des policiers pour les grands événements, par exemple. Oui. Est-ce que vous avez progressé là-dessus?
5: Pas encore. Euh, les événements qui s'en viennent pour l'été 2024, on espère avoir euh, certaines ententes avec certains orga organismes. Puis là, on a un peu changé notre euh, notre approche. Ce qu'on propose plutôt à certains promoteurs, écoutez, c'est pas une question qu'on veut avoir plus de d'overtime, de, de, on veut payer plus nos policiers, c'est même pas ça. Si les agences de sécurité qui pourraient jouer certains rôles à certains endroits où c'est pas nécessaire d'avoir un policier, mais ben, allez-y. Et nous, on pourrait retirer nos policiers plutôt, parce que nos policiers ils sont plus intéressés à avoir du temps supplémentaire. Ils en font tellement qu'ils sont épuisés. Donc, on préfère qu'ils restent dans la poste de quartier puis qu'ils servent à la population locale.
1: Euh, madame Plante a dit également hier que, euh, en fait, elle presse le gouvernement de s'entendre sur les caméras corporelles. Oui. Qu'est-ce que ça apporte aux policiers une caméra Parce que vous aussi, vous êtes d'accord avec ça de oui. dire qu'il faudrait accélérer le pas, puis il faudrait que les policiers aient des caméras corporelles. Les le,
5: le caméras corporelles, parce que ce qu'on ce qu voit souvent dans les médias ou dans les vidéos, euh, dans les médias sociaux, ce sont des vidéos éditées. Vraiment coupé. Et le policier, exemple, qui est pris en fine hein, pendant 10-15 secondes, on n'a pas le vidéo Par avant. des gens autour d'une intervention, C'est ça, une intervention. Ça, par donc, exemple. Une intervention ouais. donc, on le juge. C'est le tribunal le public qui le juge directement sur ces 15 secondes-là. Mais on n'a pas vu l'intervention avant ni après. Du coup, le policier, il veut avoir cette caméra-là sur lui pour dire « Écoutez, voici mon travail ». Voici ma transparence. Voici comment je travaille. Mmh. Prenez le vidéo complet si vous voulez, mais voilà qu'est-ce qu'il y en est. Et du côté des communautés, eux aussi se ça rassurés de voir que le policier est filmé par lui-même et il, peut, il doit s'auto-régulariser pour être sûr de faire bien son travail. Donc des deux côtés, je pense c'est peut-être intéressant. Mais souvent ce que je dis, c'est un outil important. On en a besoin. Toutefois. Il ne faut surtout pas penser que c'est l'apanaché, que cet outil va tout régler au niveau des comportements de part ouais. et d'autre. Je pense qu'il faut travailler beaucoup plus au niveau de la racine des causes, du, du problème de, des relationnels entre la police et les communautés, versus qu'un appareil électronique va tout régler.
1: Et ça coûterait combien
5: ah, le, Les montants, je ne les ai pas. Je sais que présentement, c'est en étude avec le ministère de la Sécurité publique. Ouais. Je pense qu'il y a des enjeux, peut-être qu'ils vont les régler avec le ministère de la Justice, parce que le ministère de la Justice doit recevoir toutes les preuves de ces vidéos-là. Et là... C'est beaucoup résiste. de gestion. Là. Exact, ouais. Exactement.
1: Ouais. Euh Je, je veux vous amener sur un autre terrain complet, parce puis je sais pas sur votre territoire, je, je comprends ça. Alors, mais je ne tout... pas. <rire> non, mais on a, je, je vais prendre un exemple qu'on a vu hier à, à TVA, entre autres, le père qui est allé à Berthierville, là, qui est allé, son fils était victime de, 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 avait, de harcèlement, ah oui, de ça. bullying dans une école, etc. La question qu'on qu se posait avec Jonathan Trudeau tout à l'heure, c'est quel est le recours des parents dans une école, par exemple? Le bullying, c'est pas juste à Berthierville, il ouais. y en a partout. Est-ce qu'un jeune, par exemple, de 13 ans, qui intimide un autre jeune, est-ce que les policiers peuvent intervenir? Est-ce qu'il y a un recours judiciaire?
5: Mais l'école, c'est intéressant parce que l'école en elle-même, c'est un endroit. C'est un endroit qui est géré la, la gestion de l'école. Et normalement, soit c'est un jeune ou une personne qui appelle les policiers pour rentrer dans l'école, ou c'est l'administration de l'école. Mmh. Nous, on n'a pas. Euh, nous, normalement, notre rôle n'est pas à l'intérieur. Présentement, je vais vous donne un exemple. Dans les universités, il y a des événements en lien avec les conflits euh, du, du, ouais. du Moyen-Orient. Et euh, il y a des, un groupe versus l'autre groupe. Puis là, le, les, les jeunes nous disent Pourquoi vous n'êtes pas dans, dans, dans l'université on n'a pas le rôle d'être dans l'université. L'université a sa propre sécurité. On peut aller par appel, on va y aller, mais le rôle de la police, vous direz, il est secondaire. C'est beaucoup plus l'administration de l'école qui a un rôle à jouer. Elle est chez elle. Mmh. C'est elle qui prend ses responsabilités. Toutefois, si on a un appel 911 d'urgence, de rentrer, c'est sûr qu'on va y aller et on va devoir intervenir en lien avec l'urgence qui a été demandée.
1: Ouais, ok. Ça répond quand même à la question, mais il y a quand même une présence dans, dans les écoles euh, aussi.
5: On a nos policiers sociocom qui sont là ouais. de manière vraiment sporadique. L'école les demande pour faire des conférences, hum. mais ils sont pas là nécessairement en intervention. Ils sont beaucoup plus là en éducation, en prévention. Mais s'ils doivent euh, intervenir, ben ils vont le faire.
1: M. Daguerre, je sais que je dois vous laisser aller dans 15 secondes. Merci beaucoup d'avoir été à vous. avec nous. Avec Et si vous, La porte est toujours ouverte. Quand vous voyez la gentil. lumière, vous pouvez entrer, il n'y a pas de problème. Merci. Fatih Daguerre bon. est donc le directeur du service de police de la ville de Montréal. Voici, en rappel, C'était la consternation hier à Kansas City alors que euh, ça devait être une fête en réalité euh, qui réunissait près d'un million de personnes pour célébrer le Super Bowl gagné par euh, les Chiefs de Kansas City et puis eh bien, ça tournait au drame vers la fin de l'après-midi hier alors que euh, ben, il y a eu une fusillade qui a fait un mort et 21 blessés. Il y aurait neuf enfants euh, malheureusement également dans cette euh, fusillade-là qui ont été des victimes qui sont blessées en ce moment euh, dont plusieurs seraient dans un état grave. Pour essayer de comprendre que telle ambiance euh, dans la journée, mais aussi lorsque c'est survenu. On parle à Philippe Lechevin, qui est propriétaire du restaurant Buffalo State Pizza à Kansas City. Bonjour, M. Lechevin.
3: Oui, bonjour.
1: Alors, bonjour. Donc, vous, vous, votre restaurant est situé à quel endroit par rapport à, euh, au, au lieu de la fusillade? On est au nord
3: de, de, de la gare, je dirais, on est à 10 minutes à pied, donc ouais. c'est proche.
1: Oui. Et hier, il y avait quel quel était l'esprit des gens dans de ce défilé là qui était évidemment festif là dans la journée avec les chiefs, quel était le l'esprit l'état d'esprit des gens dans cette journée
3: Alors, c'était un esprit de fête, très bon enfant, beaucoup de familles, les gens s'amusaient, ils sont tous venus en famille, c'était c'était incroyable, il y avait tout au début, c'était... Le, le temps, en plus de ça, il faisait... Euh... Il faisait un soleil. Les ouais. terrasses étaient ouvertes, Donc, il y avait beaucoup plus de monde que... L'année dernière, où l'année dernière, il faisait très froid, donc il y avait, c'était, c'était magnifique. Donc, c'est une journée monté, parfaite. C
1: euh... Ouais, c'est ça, c'était un après... c'était parfait comme, comme, comme ambiance et comme situation. Et là, tout à coup, euh, vers l'heure, en fait, en fin d'après-midi, il y a cette fusillade qui éclate. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé euh, autour de vous là, dans le quartier, etc. Quelle a été la réaction oui. des gens?
3: Donc, généralement, ce qui se passe quand il y a la parade, la parade qui, qui commence vraiment au nord de la ville et qui monte jusqu'au sud, ça prend à peu près une heure et demie pour la parade. Donc, ouais. les gens qui sont sur la route de la parade, bien sûr, ils, la plupart essayent d'aller à la fin de la parade, mm -hmm. mais beaucoup, après, euh, vont dans les restaurants aux alentours et regardent au, à la télé. Donc, nous, on était ouverts. À ce moment-là, on était donc euh, on était plein à craquer, la terrasse était pleine, tout le monde ouais. regardait la télé. Puis, d'un coup, on entend, on voit qu'il y avait eu... Euh, 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 une panique à la, à la gare. Et donc, bon, on se demandait, puis, puis de, de, de plus, on, on a mis le son à la télé, on a vu qu'il y avait eu une fusillade. Ouais. Et c'est là qu'on a compris qu'en fait, c'était beaucoup plus grave que, que ce qu'on pensait. Alors, j'imagine que. Les gens, bien sûr, essayent de téléphoner, mais bon, il y avait pratiquement entre 800, pratiquement, mais peut-être un million de personnes. Donc, le réseau cellulaire était complètement euh, débordé. Donc, ils ne pouvaient pas téléphoner leurs amis, leurs familles, leurs enfants qui avaient ouais. décidé d'aller. Donc, en, en l'espace, je dirais, de 15-20 minutes, le, le restaurant s'est vidé. Et c'est là qu'on a vraiment compris que c'était euh, beaucoup plus grave. Et là, ouais. je vois, j vous aviez dit des chiffres. Et en fait, euh, maintenant, on est à 22 blessés, un mort. Et d'ailleurs, son Lisa, c'est une, une DJ sur une, une radio locale. Ouais. qui est très connu. Ah et oui, hein. les enfants, il y a plus de 11 enfants.
1: Ouais. Alors, évidemment, oui, c'est d'une euh... tristesse. Qu comment on réagit aux États-Unis chez vous, là D'abord, est-ce que la, la Kansas City est une ville euh, sécuritaire ouais. Est-ce que c'est un endroit où la sécurité est, est, est relative Je dirais que Kansas City,
3: c'est comme une ville comme n'importe quelle ville aux États-Unis. C'est, il y a, y a, y a la, la, la violence est dans des endroits euh, spécifiques. Je dirais, à part, bien à sûr, comme comme hier, mais il y a, y a des, des revolvers, des fusils, il y, y, y en a partout. Ont, ici, les, les, les... il <rire> faut pas retirer les fusils, parce que c'est le, le deuxième amendement, le ouais. second amendement. Mais euh, c'est pour vous dire la petite histoire. Hein. Hier, un des, des tireurs qui s'est fait appréhender, c'était quelqu'un qui n'avait pas de revolver, et qui <rire> qui lui a sauté dessus et qu c'était un... qui l'a arrêté.
1: Ah oui, donc, un, que... un... autrement dit, c'est quelqu'un qui était une victime en tant que telle, parce qu'on peut considérer que des actes comme ça, c'est des actes, euh, j'allais dire de terrorisme jusqu'à un certain point, parce que ça sème la terreur, là. donc c'est un badaud qui a sauté sur le tireur, c'est ça? ça? Exactement, et le badaud n'était pas armé, alors quand
3: ils ouais. disent ici aux États-Unis, il faut, faut que tout le monde ait des, 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 des armes pour arrêter la... Les armes, arrêtent les armes. Mais bon, ben, ça a prouvé le contraire. Ouais, parce que ouais. Celui qui a arrêté un des tireurs, il n'avait pas
1: d'armes. Ouais. Mais nous, nous, quand on regarde ça d'ici, euh, on a tout le temps la même réaction. On est un peu fascinés parce qu'au Canada, bien sûr, les, les, les lois sur euh, la détention d'armes à feu sont beaucoup plus sévères qu'aux États-Unis. C'est presque rendu banal les fusillades aux États-Unis. Chez vous, comment ça réagit dans la population
3: et, et Oui, oui. Mais, mais c'est ça, ça qui est triste. C'est que après, ils vont dire le lendemain, on, on, va, on va faire des prières, mais les prières, ça ne plus rien dans les prières. C'est ouais. n'importe quoi. Il faut, il faut des actions. Il faut faire comme, comme au Canada, il faut faire comme en Australie, il faut faire comme en Europe. Euh, des, des fusils d'assaut. Qu'est-ce qu'on a besoin d'avoir des fusils d'assaut avec euh, des magazines où on peut mettre 30 à 100, 100 balles dedans? C'est un peu n'importe quoi.
1: Ouais. Alors, mais à chaque fois, on dit que ça va relancer le débat puis ça relance jamais le débat, en fait. Hein. Ben non. Non, c'est
3: c'est c'est l'argent parce que bon bah c'est sûr que derrière les lobbies euh, qui font euh, toutes ces compagnies de d'armes de, à feu qui 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 s'en mettent plein les poches et puis après il y a les politiciens qui vont défendre le deuxième amendement donc c'est c'est quelque chose qu'ils veulent pas toucher parce qu'ils ouais. ils ont leur leur base de de, de, de lecteurs si on retire ça alors, bah ça y c'est est fini ils, est, ils savent très bien qu'ils
1: ne voteront jamais pour eux et et donc C'est un cercle vicieux. Ouais. Et vous réagissez comment, vous qui vivez là-bas? Parce que je crois déceler à votre accent que vous n'êtes pas un Américain de souche. <rire> non, non, je suis français. Je suis, ça fait 30 ans que je suis aux États-Unis. Et, et est-ce que c est, ça, ça, ça vous fait peur, cette euh, facilité à avoir des armes et ces gestes euh, répétés? Euh...
3: La facilité d'avoir des armes, ça, non, ça me fait pas peur. Ça, ça me, je suis un peu euh, dégoûté. La peur, c'est de savoir en fait que, que c'est un peu partout et puis que n'importe qui pourrait venir dans votre business, dans ouais. votre maison. Et puis euh, c'est surtout ça la peur.
1: Le... Est-ce que vous-même vous avez des armes?
3: Euh, j'ai un fusil français que j'ai trouvé ici. Ah bon <rire> C'était pour parce que j'ai fait mon service militaire et en fait c'était euh, c'était le même fusil que j'avais fait. Donc c'est un peu un, une collection, mais bon c'est
1: tout quoi. Mmh. Mais vous avez pas, vous n'êtes pas un collectionneur d'armes comme beaucoup d'Américains le sont. Non, ouais. non, non, non.
3: Monsieur... c'est même pas des collections je dirais une collection ouais. c'est savoir des des, des des antiques d'avoir des choses comme ça des ils font des collections du de, du de, de, de même ils vont, appelle, euh, ils vont en avoir ce qu'on appelle AR-15 ils vont en avoir quatre ou cinq de différentes couleurs de différentes sortes et pour moi ça c'est pas une collection ouais. c'est un euh
1: c'est pas le mot mais j'allais dire un mode de vie j'allais dire un, un mode ouais, de vie je oui, un mode point. de vie
3: exactement
1: ouais, ouais exactement Philippe Lechevin merci beaucoup d'avoir été avec nous puis on souhaite que bien sûr ça aura pas... Euh, en fait que les le, ça va au moins amorcer une réflexion on en doute mais ah, pff, on le souhaite mais ouais. bon oui exactement voilà Philippe Lechevin oui. est propriétaire du Buffalo State Pizza à Kansas City Il était tout près de l'endroit où a eu lieu cette euh, cette fusillade en rappel Bon, maintenant, parlons un peu de ce qui se passe à rouen noranda On a beaucoup parlé durant la dernière campagne électorale, bien sûr, de la fonderie Horn et du fait qu'elle ne respectait pas les, les émissions d'arsenic et donc ça inquiétait beaucoup là-bas. Depuis, il y a eu des normes qui ont été qui ont été resserrées pour cette fonderie et la fonderie s'est engagée à faire des travaux importants, un projet qui s'appelle Aesis et qui vise justement à rendre moins polluante cette usine ou cette fonderie. Euh, puis là, ben, on apprend que finalement, ça devait coûter 500 millions. Selon un communiqué que Glenn Core, la propriétaire de la fonderie Horn, a publié hier, ils disent que ça va coûter beaucoup plus cher que ça. Et là, ben, peut-être même jusqu'à 750 millions selon Radio-Canada. Est-ce que la fonderie Horn pourrait fermer ses portes? Et est-ce que ça inquiète dans la communauté là-bas? Diane Dallaire, mairesse de Rouyn-Noranda. Bonjour, Madame Dallaire. Bonjour. Alors, est-ce que ça vous inquiète euh, ce que vous avez appris hier? Parce que là, on parle peut-être de coûts très, très élevés, plus élevés que, que ce qui était prévu, 750 millions. Est-ce que ça vous inquiète pour la survie de l'usine?
6: Bon, c'est certain que dans un premier temps, nous, euh, hier, en, en voyant cette nouvelle-là, on se disait qu'après un an où l'autorisation ministérielle a été délivrée, de ouais. remettre en question tout ça, les cibles atteintes du sud. Nous, on trouvait ça inacceptable. Maintenant, oui, ça, ça, ça pourrait inquiéter euh, pour Rouen Noranda, mais pour l'ensemble du Québec, l'ensemble du, du parce que la fonderie de cuivre, la fonderie Horn à rouen noranda c'est la c'est la seule fonderie de cuivre au Canada ouais. qui a un rôle à jouer très important dans, dans toute la transition énergétique. Alors euh, tout, tout au niveau du recyclage, euh, c'est un élément clé dans dans la chaîne d'approvisionnement en métaux critiques et stratégiques. Donc, euh, oui, ça peut inquiéter euh, les gens de Rwanda, mais ça doit inquiéter euh, l'ensemble en... du, de... du Québec. L'ensemble du Québec et euh, d'Amérique du Nord, dans le fond. Mais Puis, ce qu'on qu se dit, nous, c'est que la fermeture est, est pas souhaitée, mais la santé de nos gens, c'est la priorité. C'est mm. là le, le dilemme. Fait que nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut clairement que les, les travaux se poursuivre, que les sommes soient investies, que les travaux se poursuivent pour atteindre des cibles. Déjà, il y a de l'amélioration, là. Ouais. Et que les gens, que les gens sachent, là, que, euh, rouen tu sais, ce qu'on est en train de faire présentement, ça sème l'inquiétude. Parce que ce qu'on est, ce qu'on est en train de faire présentement, c'est de relocaliser 200 familles qui sont trop près, ouais. euh, de, de la fonderie. On est, on est là-dedans. Le côté humain est important, là. On est allé relocaliser. Mais il faut pas penser, il y a des secteurs à rouen où on, on est à peu près aux trois nanogrammes. Là. On, est à, on est à créer une zone sécuritaire euh, avec l'entreprise. Il faut vraiment que les travaux ouais. se poursuivent. Ce qu'on dit, si elle ferme, là. Ben, il va falloir l'ouvrir ailleurs puis euh, des endroits dans le monde, peut-être où les normes environnementales sont moins euh, sévères, mm. mais c'est pas c'est pas, pas une bonne idée de déplacer le problème ailleurs. On a ouais. on a mais... on a vraiment l'expertise chez nous euh, pour euh, régler la situation. Mm -hmm. euh, les, les employés de la fonderie Homme sont vraiment euh, dévoués là, à la tâche présentement, puis il euh, y a des, des beaux faut que ça se poursuit, il faut que les sommes soient investies. Bon. Moi, quand
1: j'ai lu le communiqué hier, là, je vais vous dire une chose, j'ai pensé tout de suite que ça ressemblait à une opération de bluff de la part de la compagnie, et, et voici pourquoi. Parce qu'on dit, bien sûr, que bon, je lis une partie du communiqué, là. Euh, alors que nous présentons un tel projet pour lequel euh, les coûts ont été sig significativement révisés à la hausse, dépassant 500 millions prévus. Nous avons rencontré le gouvernement au cours des dernières semaines à ce sujet. Comme toute entreprise qui s'apprête à investir de telles sommes, nous voulons nous assurer d'avoir un environnement stable et prévisible visibles quant aux futures conditions d'opération. Moi, ça me laisse euh, penser que la fonderie Horn a tout avantage à ce que euh, cette menace-là soit prise au sérieux par le gouvernement, que c'est un argument pour aller soit faire abaisser certaines normes ou encore aller chercher de l'aide financière du gouvernement.
6: Ben, nous, ce qu'on dit, ben, peut-être, écoutez, je, mais nous, ce qu'on dit, là, la priorité, je le répète, c'est l'atteinte des cibles. Dans le cadre de l'actuelle autorisation, ce qui a été mis, c'est de re-questionner ça, un après, ouais. non. Et les sommes doivent être investies. Est-ce que d'où viendra les montants? Là, ça, moi, je ne sais pas. Mais les sommes doivent être investies. Oui, il y a des augmentations de coûts. C'est partout. Okay, c'est partout. Est-ce que c'est -ce est un, un moyen de négociation? Je peux pas vous dire à ce stade-ci. Puis d'ailleurs, on a demandé vraiment des rencontres avec le gouvernement, avec l'entreprise... On va aller au fond des choses là-dedans parce que ça inquiète, bien sûr, les gens de la ville de Rwanda puis les employés aussi de la fonderie tu sais, Parce qu'il ouais. y a des employés localement qui s'investissent.
1: Bon, nous, on a demandé à parler aux gens de la fonderie Horn. Ils ont refusé. Est-ce que pour vous, qui êtes mairesse à Rwanda, c'est plus facile d'entrer en contact avec les gens de Glencore?
6: Là, il faut, 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 faut faire la différence un peu entre Glencore. L'entité Glencore et les, la, fonderie, la fonderie Horme localement à Rouyn-Noranda. Euh, oui, les gens de rouen noranda euh, le directeur général ou les, les, les employés ou les principaux dirigeants à Rouyn-Noranda, oui, on a des rencontres. Quand même, c'est facile de les rencontrer <rire> Glencore. C'est une autre chose, vous comprenez. Une autre ouais. Moi, ce que je vous dis, c'est que les gens ici, vraiment... On a le potentiel, puis que le Québec tout entier l'entende, on a le potentiel ici au niveau de l'innovation. Il y a des ingénieurs qui travaillent, c'est le dossier d'une vie qu'on fait là, là, présentement, et on veut régler la situation. C'est pas, c'est pas de fermer ça, d'envoyer ça ailleurs, qui serait une solution pour toute la transition énergétique, pour tout ce qui se passe présentement. Euh, c'est vraiment de régler le problème. Puis on a l'expertise, on a des, des gens qualifiés pour le faire chez nous.
1: Euh, C'est 600 emplois, je pense, euh, la fonderie Horn. Euh, pour Roy Noranda, si ça fermait, est-ce que ce, ce serait un drame économique, évidemment?
6: C'est clair. C'est 600 emplois directs, je pense, près de 1 400 directs. C'est aussi beaucoup d'emplois à Montréal, le CCR. C'est beaucoup d'emplois partout. C'est beaucoup d'impact, comme je l'ai dit, économique. Pour l'ensemble du Québec et du Canada, C'est pas juste Roy Noranda. Euh, la, la fermeture n'est pas souhaitée, n'est pas au détriment de la santé de nos gens. Alors, il faut régler la situation, ouais. rapidement.
1: Madame Dallaire, merci d'avoir été avec nous. Bonne chance.
6: Ça me fait plaisir.
1: Merci. Bonne journée. Au revoir, Diane Dallaire et la mairesse de Rouen, Noranda. C'est
2: 23.